0: On reprend, on s'arrêtait hier d'Afkaf à Moudalep. on est page 20 à 1, tout en haut de la page. Alors, où on en est un petit, résumé, un petit résumé pour comprendre la souga, où on en est d'aujourd'hui. On est dans notre vache, d'accord, qui était Kodesh, qui a mangé une aiguille. Et maintenant, on a expliqué hier, on ne sait pas cette aiguille d'où elle vient, et ne pas sûr qu'elle vient ou qu'elle a été touchée par un taméhmet, par une personne qui était impure avec un mort. Maintenant, on a chrité la vache qui est Kodesh et on trouve une aiguille dans la viande. Et la Mishnah nous avait dit, la viande, elle est tamée, c'est-à-dire que la viande a été rendue impure par l'aiguille. Or, par contre, le couteau de la chrita est le Kohen. Et on va dire qu'il y a un safek qu'ils ont touché l'aiguille. Et comme on expliquait hier, safek, touma, bereshut tarabim, lorsque j'ai un doute d'impureté dans un domaine public, on va prendre la, la sota, qu'on est taor. Et comme la Hazara, un endroit où on fait la Shrita du Corban, c'est un domaine public, donc on a évacué le problème du Chochette et on a évacué le problème du couteau. Mais maintenant, on a un problème avec la viande, Bassar Tamé. La Mishnah nous a dit la viande qui a touché, donc la viande de la vache, la viande du Corban, le Bassar Kodesh qui a touché l'aiguille, dit la Mishnah, la viande elle est tamée. Si elle est tamée, ça veut dire que non seulement elle est impure et elle peut contaminer d'autres impuretés. Alors, hier, on a réglé un certain nombre de problèmes, mais maintenant, on va examiner un nouveau problème qui se pose, et c'est comme ça qu'Agnara commence. « Véabassar tamé »« Haïen »« Bassar »« Deit kacher Bemay. Donc, « Davka faboudarev », troisième ligne. Donc, quand Amistad nous a dit que la viande de ce korban, elle est tamée, c'est gentil, mais la viande, c'est du « ohel. la viande, c'est de la nourriture. Et on a expliqué qu'il y, y a un pasouk dans Parashat Shemini, qui dit que pour que la nourriture puisse recevoir de l'impureté, il faut qu'au préalable, elle ait été humidifiée par un des sept liquides répertoriés. Donc, ici, la question que pose. Très bien, tu me dis que ce bassar kodesh, cette viande a été contaminée. Mais comment cette viande a été humidifiée pour qu'elle puisse être contaminée par le contact avec cette machat, cette aiguille qui était Ava, Touma, Orishon, ou richon ou ce qu'on veut Alors, pour répondre à cette question, je vais juste, faire, juste ouvrir rachi et Ramban dans le CFR, dans Parachat Chemini. Parce que depuis plusieurs jours, on parle de cette notion d'humidification de la nourriture pour être aburre. Mais bon, ça semble un peu, on va dire, choc, Mais ce n'est pas un choc, c'est pas une loi irrationnelle. Il y a une logique, il y a une explication. Il y a deux ta'am que je vais vous ramener aujourd'hui. C'est le tamm qui est cité par Rachid sur place dans Parachat Chemini et un peu ici. Et par Ramban, Nahmali en Parachat Chemini. Regardez ce qui est Rachid. Rachid explique que quoi Que que la nourriture, si pour recevoir l'impureté, il faut qu'elle ait été humidifiée. Dit Rachid, « Donc, il faut que cette nourriture, elle soit d'abord détachée de l'arbre, et une fois qu'elle est détachée, elle peut éventuellement recevoir un des sept équipes, pour après pouvoir éventuellement être mourchard, être apte à recevoir de l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid dit comme ça. « af Afmishenigav minamaim » Tant qu'il y a un liquide qui n'est pas tombé dessus, la Torah ne veut pas que ce soit de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture. C'est quoi C'est avant de la nourriture. Pourquoi Une fois que ça a été humidifié, ça devient de la nourriture. C'est-à-dire, explication. On sait que, par exemple, dans la Torah, il y a des mitzvot où il faut que le produit soit à un certain niveau pour que ça s'appelle un produit qui soit soumis à la mitzvah. Par exemple, la terre ou Marie récolte Quand est-ce que je suis soumis au prélèvement Quand je les ai récoltés, que je les ai mis en tasse. On appelle le miroir. Avant, ça ne s'appelle pas encore. Le fait générateur de l'obligation de la dîme, c'est ça. Ici, Rachid explique que quand est-ce que la Torah elle te dit qu'on appelle « O'chel » Quand la Torah elle a dit que j'ai un reptile qui est tombé sur du « O'chel ». Avant de manger quelque chose qui a poussé dehors, vous grincez ou vous ne pas Tout le monde le Une N'importe quelle personne normale qui va faire la cueillette des cerises ou des pommes, avant de le manger il est obligé de graver. C'est une mesure d'hygiène, de santé, de propreté, après ça, comme vous voulez. Mais tant que tu n'as pas fait cela, tu ne manges pas. Donc ça veut dire que la raison, explique Rachid, pourquoi la Torah dit que pour que de la nourriture s'appelle Ohel, pour ressembler, il faut humidifier. Parce que tant que tu n'as pas humidifié, tu n'as pas en fait ce qu'on appelle le Gmar Tu n'as pas terminé. Tant que c'est pas rincé, tant que c'est pas humidifié, donc tu ne manges pas. Si tu ne manges pas, ça s'appelle pas Ohel. Donc, voilà pourquoi, d'après Rachid, la Torah, te dit qu'on a besoin que cet élément potentiellement O'Hel, tant qu'il n'est pas humidifié, il ne s'appelle pas encore O'Hel. Ça, c'est Rachid. Ça, c'est Rachid. Si, pour toutes les nourritures. Pour les noix. les nourritures qui sont, ce qu'on appelle après O'Hel, on va définir ce que c'est O'Hel. Les ouais. graines. La Torah, elle parle de graines. Après, le Ramban, ramban il donne une autre explication. Il dit comme ça à Ramban, nahmani. pourquoi la Torah a besoin de dire que les aliments doivent être humidifiés pour être aliments Il te dit la saleté. Alors là, Ramban, il est un peu difficile pour nous, parce que nous, l'impureté, c'est quelque chose d'abstrait, et Ramban, il parle de l'impureté comme, comme une saleté. Donc, on dirait une saleté, mais palpable, quelque chose de palpable. Il te dit, Ramban, la saleté du shéret ou de tous les autres gens impurs, de tous les avatouma, il y a des becs de maharim de la route. Pour que cette elle se colle aux aliments, il faut qu'il y ait de l'humidité. Parce que s'il n'y a pas de ça l'humidité, ça grisse. Donc ici, Ramban, c'est pas moi, hein, Ramban il donne à l'atouma une espèce de notion de palpable. Il dit que c'est quelque chose de physique, qu'il faut que ça s'accroche et que si c'est sec, c'est lisse. Si c'est lisse, ça grisse, ça ne s'accroche pas quand quelque chose est sec, ça ne s'accroche pas. Donc, c'est mouillé que ça glisse, pas quand c'est sec. Justement, donc une fois que c'est mouillé, <rire> ça peut coller. Alors maintenant, Ramban il pose ta question. Alors dans ce cas-là, tu aurais dû dire qu'un un ne peut être contaminé que quand il est mouillé. Et que si maintenant il a été mouillé et maintenant il est sec, il ne peut plus contaminer. C'est ça que tu veux dire. Ramban te dit Mais la Torah a pris un éloignement. Pourquoi Elle te dit une fois que ça a été humidifié, que ce soit encore humide ou même sec, c'est déjà susceptible. Pourquoi Parce qu'il te dit de Et à Torah, il ne pouvait pas commencer à dire dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non. Parce que dans ce cas-là, tu vas dire Moi, mon fruit, quand il a été impur, il était déjà sec. L'autre, il a dit qu'il était déjà humide. L'autre, il a dit qu'il était moitié humide, moitié sec. Donc à Torah, il n'a pas voulu commencer à donner ce qu'on appelle des chiourres dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non. Donc c'est vrai qu'il n'a rien à d'après Raman. Pour que l'impureté, elle se colle, il faut que ce soit humide pour que ça colle. Et que théoriquement, j'aurais pu imaginer que quand c'est, même si c'était humide, si maintenant j'ai essuyé c'est sec ça ne peut plus se correr, donc ça ne ressemble plus à peur. la Torah n'a pas commencé à donner des chiurim Dans ce oui, Dans ce cas-là, non. Deine betumat en vegot, veistio akadokan, veinian che marnou. Après, il te dit que ce ercher, il parle sur d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà deux explications pourquoi Rachi. Et juste, je finis une troisième. Regardez ce que dit Rachi ici, sur place. Rachi, il dit dans le Rachi Haïbassar des Kacher Bemay. Il te dit. Pshita deika des de ou Quand j'ai affaire à de la viande d'un corban, c'est de la viande qui est mangée dans toute la ville et par tout le monde. Des chamadi et là-bas cette viande on va la rincer. Est-ce que quelqu'un qui va chez le boucher, il achète de la viande, il ne va pas la rincer avant de la faire cuire N'importe quelle femme doit rincer la viande ou quel homme qui cuisine doit rincer. Ou Donc si c'était de la viande achetée chez le boucher, c'est sûr. Mais le problème qu'on va avoir maintenant chez nous c'est par à cette viande qui était Kodesh qu'on a chrité et qu'on ne va pas la laver parce qu'elle ne va pas finir dans les cuisines de la ville. Elle va monter sur le misbeh. Donc, c'est ça que sont la Gemara. Quand tu me dis dans la Mishnah que la viande elle est impure parce qu'elle a reçu une humidification, mais cette viande n'a pas fini dans les cuisines de la ville, cette viande elle est dans la Hazara, elle reste au à cette viande, tu vas la prendre, et la seule destination qu'elle va avoir, tu vas la faire soit monter sur une soit tu vas la donner au coanime. Alors, pour que cette viande, elle soit devenue impure, à quel moment elle a été humidifiée pour qu'elle prenne le chêne au chêne C'est ça que sont les Donc, Alma, elle, elle va en proposer plusieurs solutions. Comment cette viande aurait pu être humidifiée Première solution... Inima des cachir mesdames. Quand tu as il y a du sang. Il y a du sang de l'animal kigique. Donc ce sang, il va se répandre sur, sur la, la viande. Euh, alors, et on a dit que le sang fait partie des sept liquides qui, font, qui sont mourchards. Je vous rappelle, il y a l'eau, il y a la rosée, il y a le sang, il y a le miel, il y a le lait, il y a l'huile. Et j'oublie toujours le septième. Ce n'est pas grave. Alors, dit Akmara, vea marabihya baraba marabiokham, midaiyim et dam ko dashim Mais on a l'enseignement de Rabiokhan qui a dit que pas tous les sangs humidifier les aliments pour les rendre mouchard et kabel tout le monde. On a vu ça avant-hier dans Tav Tetzayim. Et là-bas, on a dit le sang, oui, mais pas tous les sangs. Le sang des korban, le sang des kodashim, celui-là, il peut pas humidifier. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans Parashatré, chez nous. il y a marqué sur le sang qu'on n'a pas le droit de le manger. La le sang de l'animal, on doit le jeter. Et là-bas, on a, la Torah poser le sang de l'animal à l'eau. Mais quel est le sang qu'on ose se permettre de jeter par terre C'est uniquement le sang d'un animal non. qui n'est pas Corban, qui n'est pas Kodesh. Le, la vache du charolet, du limousin que tu vas manger pour ta côte de veuf Rougine, ça, tu vas jeter le sang. Donc, Kodesh. ce sang-là, il est assimilé à deux mots, il fait partie des sept liquides. Mais le sang qui est Kodesh d'un Corban, on a ouais, déjà dit, c'est quoi dans le sang D'abord, sur le Après donc après dans l'Yesson. Ouais. C'est quoi le sang Kodesh C'est celui qu'on récupère dans le, dans le Keri, dans l'ustensile. Donc, dit Gagmara, ce sang qui se trouve dans l'animal, comme c'est un animal qui est Kodesh, c'est un korban, ce sang ne peut pas prendre le rôle de marchir. C'est ça ce que dit Gagmara. Le, c'est et non marchir. Donc, bravo, taille. Donc, je donc, toujours pas de possibilité. j'ai toujours pas trop compris comment la viande de ce corban est humidifiée. On essaie une autre possibilité. Vera de de machke bet Rappelez-vous, on a vu le témoignage de Yossi Benioé -e Gerich Tereda. on avait vu ça d'Afiud Tetzahin. Donc, vous voyez, quand on arrive à la fin ici de ce pérec, il faut se rappeler tout ce qu'on a vu avant. On avait vu que Eid Yossi Benioé Gerich a al bet Milvahaya sur les eaux de la boucherie de la Hazara. La boucherie de la Hazara, il y avait le son, il y avait l'eau. Donc, voilà, quand j'ai chrité la baïa de l'eau, cette eau, elle a dû humidifier cette viande. C'est une qu question de Mashkim, comme le Sarah Mashkim. Là-bas, on avait vu que Rabbi Yossi a dit que les eaux qui se trouvent dans la Hazara, il n'y a aucune impureté. Ni Minatora, ni Minera Banane. On avait même vu un avis qui s'appelle Raf Papa qui voulait dire que Sarah et Et Il a dit les eaux qui sont dans la Hazara, il n'y a pas d'impureté, même pas Midera Banane. Donc même s'il y a des eaux dans la cuisine de la Hazara, et eh bien, cette eau, si elle ne peut pas être impure, a fortiori qu'elle ne peut pas servir de liquide pour permettre l'impureté. Parce que quelque chose qui, soi-même, n'est pas impur ne peut pas permettre le hercher. Donc, on n'a toujours pas trouvé de solution. qui ce qu'on finir D'où, on voit que le liquide peut faire mourcha. Troisième solution, et là des hithkashers, des ribates à kodesh. Alors, ça, c'est un riz C'est le fait que cette, euh, que cette viande, Va monter sur le misbeach ou qu'elle est mangée dans la Hazara par les Kohanim ou qu'elle est mangée en tant que Corban, c'est quelque chose qui est tellement rachouve aux yeux des gens qu'il n'y a même pas besoin d'humidification pour lui donner le O'Hel. Explication. Le sens que, de la Kudoucha. Tout ce que je vais cueillir. D'accord, c'est Khourine, une cerise, une pomme dans le jardin. Donc j'ai besoin d'un action pour lui donner un statut de O'Hel. Mais quelque chose qui monte sur le misbeach, on est tellement heureux de ça parce que dans la on a dit Koanim, O'Hel, Varim, Kaperim. C'est tellement important cette que qu'on lui donne tellement d'importance que même sans humidification, c'est déjà considéré comme si c'est potentiellement recevable de l'impureté. Et en fait, ça, c'est basé sur une dracha, que Rachid ramène d'Aphamud Aref. Rachid, dap il ramène un pasouk qui se trouve dans vaikra, dans Parashat Et là-bas, <coughs> il a marqué, il a marqué deux fois la viande qui va être impurifiée par un chéret ou quelque chose d'autre. Et là-bas, le Sifri, là enfin là le bidrash, il demande pourquoi deux fois la Torah a dit la viande, la viande qui va être impurifiée, et dit là-bas, la Dracha, que s'il si y a marqué deux fois la viande, c'est pour t'apprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas de la viande, et qui ne sont même pas des aliments, et qui peuvent malgré tout être contaminées. Dit là-bas, et Rabot, et simurevona. C'est ce qu'on a vu hier, qu'on avait mis dans un même périm, le bois et le de cette drachon, on apprend que le bois, le bois c'est comestible, personne ne va manger du bois, même si tu faim, tu ne manges pas du bois. Donc le bois, ce n'est pas au okay. Donc j'aurais dit, comme ce n'est pas au même si un chéret, il tombe sur le bois du et eh bien le bois, il n'est pas impur. Kamachwaran, que si, même si le bois n'est pas au de la dracha, bah, Comme le bois, c'est le bois qui va servir à la combustion des corbanotes, c'est tellement important. Riba, c'est mirachon aimé, l'amour. D'accord Riba, c'est les étreintes, les chabek. Donc, il te dit, le à là-bas, il est tellement chachou pour les hommes que ça vient comme du Ocher. De la même manière ici, cette viande du Corban, c'est tellement important, c'est tellement kadosh, c'est tellement sain, que même sans hercher, même sans humidification, c'est déjà Raoui et Kabel Touma. Donc, tout ce verset qu'on parle dans la Torah ici, c'est pour ce qui est chulim, tes pommes, tes cerises qui se trouvent dans les jardins, en dehors du Bet Amikdash, ça, tu as besoin d'humidification pour qu'il soit susceptible. Mais quand c'est Kodesh, quelque chose qui monte sur l'air, c'est tellement rachouf, c'est tellement riba pour toi que je n'ai même pas besoin d'humidification. Donc, Agmara, elle te dit finalement, cette viande contaminée par cette épingle qui était impure, comment la viande a été humidifiée Il n'y a pas besoin d'humidification parce que c'est pas Kodesh. Le fait que ce soit la viande d'un corban, je n'ai même pas besoin d'humidification. C'est bon On continue. Dis Agmara, Très bien. Alors, question de a des tchambi kodesh. Il sou, il mou, des les kodesh. les, 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 mimne, berishon, les Agmara, très bien. On a compris que cette viande-là, même sans humidification, on l'aime tellement qu'elle n'a pas besoin d'humidifier, elle peut devenir impure. Donc, C'est ce qui s'est passé ici. Elle est contaminée par cette aiguille. Elle n'a pas été humidifiée. Ce n'est pas grave. C'est du Okrel. Elle devient impure. Mais dans la Michelin, il est marqué tamé. Tamé, c'est-à-dire que non seulement elle est impure, et elle peut recontaminer d'autres choses. C'est-à-dire que cette aiguille, on va dire qu'elle a été avurishongatuma. Cette viande, elle devient tamé cheni. C'est-à-dire si cette viande, elle touche du vin qui était ruma, eh ben, le vin, il va devenir chichi donc, dis Agmara, peut-être, quand tu me dis que quelque chose qui est Kodesh, il n'y a pas besoin d'humidification, c'est peut-être pour qu'il devienne impur, mais de là à dire que même sans humidification, il devient impur et il peut contaminer les autres, ça, c'est une étape que tu franchis et qui est bizarre, enfin, que c'est un Khidouche. Pourquoi c'est un Khidouche Parce que cette question-là, est-ce que quelque chose, qui bien qu'il n'est pas humidifié, il est impur, est-ce qu'il peut retransmettre l'impureté Reshkakish a posé cette question et Reshkakish n'a pas répondu à cette question. Donc, si Reshkakish avait cette question ouverte, il aurait pu répondre d'ici. Donc, c'est ça que la Gemara, elle demande. Oui. Si la Mishnah nous avait dit que cette viande touchée par l'aiguille, elle n'est pas sourde, elle est impure, mais c'est fini, ça s'arrête là. Alors là, tout va bien. Mais ici, la Mishnah, a été plus loin. Elle a dit que cette viande, elle est tamée, c'est-à-dire voilà. qu'elle peut contaminer. Ça veut dire que maintenant, j'ai du Ochel, qui n'est pas humidifié, qui, grâce à Chibat à Kodesh, peut être impure et peut contaminer. Dit la Gemara. alors là, c'est un peu oui. bizarre, parce que Reshkakish s'est posé cette question et il n'a pas répondu à cette question. Et où on a vu ça Dit la dans les mots, ça donne comme ça. Donc on a dit très bien, cette viande, elle est mourchée elle est, elle est murchée avec le parce qu'elle n'est pas humidifiée, elle est kodesh, tout va bien. On dit, je suis mort, je suis que je suis mort, 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 je pas mort, je que mort, je suis mort, je suis a je que mort, je suis mort, je suis de là suis mort, je que et là, tu franchis une étape que quoi Diagma, Tifshot, Debaer, des Rechakish, il s'est posé cette question et il n'a pas répondu. Alors maintenant, peut-être avec nous, cette explication, tu pourrais répondre à l'action Rechakish. Qualité de l'action Ça ride Shelmenachot, Monimbo, Richot, Vesheniou. Rechakish, a posé une question qui restait ouverte, est restée ouverte. C'est quand j'ai une minra. Minra, c'est quoi Vous savez, c'est une ovulation végétale. On mettait de la farine. Et dans la farine, on devait mettre un peu d'huile. Maintenant, il y a du huile, on mettait. Mais des fois, l'huile, j'en ai mis. Vous savez, quand vous mettez de l'huile dans une pâte, des fois, l'huile, elle ne s'est pas diffusée partout. Donc, j'ai de la farine. La farine, c'est du okre. Maintenant, quand je mets de l'huile, l'huile, ben, c'est le septième liquide, c'est un des sept liquides. Ça fait que maintenant, la farine peut recevoir l'impureté. Mais maintenant, je suis dit j'avais un ustensile dans le de H avec ma farine, mais j'ai une petite partie okay. de la farine qui est restée garide, qui est restée sec. L'huile n'est pas arrivée jusqu'à là-bas. La farine n'a pas été humidifiée. Est-ce que je vais dire maintenant ouais. que bien qu'elle n'est pas humidifiée, elle peut, elle, non seulement devenir impure Ça, je vais dire oui. Parce que comme la farine, c'est d'une mincha, c'est d'un Kodesh. mais est-ce que cette farine non humidifiée, certes, qui est pas sous est-ce qu'elle peut devenir charmée, contaminée Et Resh n'a pas répondu à la question. Et a priori, c'est quand même une question. Parce que si on répond à la question Gaba, on peut répondre ici. je ça ma question. Tout que quand on mouille, on... la plurale ne si si rentre pas dans les détails pour savoir si c'est mouillé, est-ce que ça a séché, est-ce que ça a pasché, est-ce que tout a été mouillé. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les détails. La gabarit aurait pu se dire détail une demi-heure, une heure, si tu différence. Il y a une différence. C'est ce qu que la viande, c'est des filaments, c'est visqueux. La viande, si tu as un morceau de viande, tu as humidifié, un morceau, même à gauche, tu as côte de bœuf, comme c'est lié, c'est comme si tout était humidifié. Tandis que dans la farine, c'est des grains de farine, ce n'est pas parce que tu as humidifié à gauche. Que la droite se modifier. Bon, c'est pas, pas y a pas de fusion. Mais, mais... Bon, euh, euh, mais c'est pas évident. On a vu que je continue. Diga <rire> Gmara. En tout cas, Dilara Gmara. La Gmara rabotaille. Elle te dit. Alors, c'est quoi C'est une question de Gmara. Pourquoi Parce que si Resh Lakish n'a pas répondu à sa question si, ici, d'ici pouvait répondre, il aurait dû répondre. Donc, si ce n'est pas servi de cette mishnah d'ici pour répondre à cette question, ça prouve que la solution qu'on a proposée ici n'est pas, pas une bonne. Donc, il faut proposer une autre solution. Oui, oui. Alors, kegon shaita parash De quoi on parle On parle d'un animal, d'une vache, qui était dans le korban, mais pas dans quel korban. Il y a trois sortes de korban en gros. Je le fais ra rapidement. Corban Oga, tout le monde sur eumisbeah, hogokost. Korban khatat et hacham, une partie va pour misbéach, une autre pour ekoanim. Donc, le propriétaire, il ne va rien toucher à cet animal. Donc, il est très content d'amener son corban, mais quand tu ne touches rien à ce que tu amènes, c'est toujours un peu… Tu ne mets pas tout, 100% ton cœur. Le top, c'est corban Chamine. Parce que korban Chamine, qu'est-ce qui se passe le oui, graisse, oui. Les graisses sur le misbéach. Une partie des viandes, la cuisse, raser les chocs à yamin et les joues, la pense et la cuisse droite, c'est pour le cohen, mais tout le reste de la viande, la côte de bœuf, et le d'eau tout oui. ça, c'est pour le propriétaire et la peau. Donc, maintenant, dans un chamim le propriétaire, il va récupérer Allez. la peau et une bonne partie de la viande. Pour récupérer cette peau, il faut qu'elle soit facile à dépecer. Pour être facile à dépecer, oui. qu'est-ce qu'on fait On fait boire l'animal avant de l'emmener au Miss Béart. Comme ça, le cohen, ils vont bien dépecer. Comme ça, avec ça, il va se faire une belle veste en cuir, des chaussures en cuir et une belle ceinture en cuir, il va être content. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici Avant d'amener l'animal à la Shrita, il l'a emmené où Il l'a emmené dans un feu. Donc, maintenant qu'elle est dans un fleuve, elle est totalement humidifiée, l'animal. Donc, cette eau, c'est inimaginable que cette eau ingurgitée par l'animal ne va pas rester au après la Shrita et qu'elle va humidifier la viande. Et c'est de ça qu'Amishna, elle parle. Dans les mots, ça donne comme ça. On parle d'une vache qui était Shramim. Donc, le propriétaire va récupérer la peau et une partie de la viande. Et là, ça répond à tous les problèmes. Parce que hier, Alain, tu avais dit qu'il faut que l'humidification soit voulue par la personne. Mais, mais ici, comme dit Rachid c'est le propriétaire qui emmène la vache dans le fleuve. Donc, on est Nihalé, donc tout va bien. C'est le propriétaire exprès. Avant de la monter à Jérusalem, il mène en bas dans le fleuve. Dès après, il l'emmène au Kohen, il lui dit, voilà, j'ai une belle vache. Bien elle est mouillée, bien mouillée, bien, bien, bien humide. Je t'ai facilité le travail de et N'oublie pas, hein, les chaussures en croco et les chaussures en cuir. Assez en cuir, c'est pour moi. Hein. Et grâce à ça, l'humidification qu'elle a pris la petite piscine, qu'elle a pris la petite douche, qu'elle a pris à la vache, elle a encore après Aschritala. Et donc, Dirachi, c'est évident, c'est ça que j'ai dit, que cette humidification a humidifié la viande. Donc, la viande, elle a été humidifiée. Et tout va bien. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre parce que ce n'est pas ça le cas ici. Ici, ça a été humidifié. C'est pour ça que la viande, elle est tamée. Non seulement elle est impure et elle peut contaminer d'autres liquides en l'occurrence. Très bien. Maintenant, on a une deuxième partie de la mishnah qu'on a oubliée. On avait dit que si on a trouvé l'aiguille dans les excréments, alors les excréments, hein, tout est à or. Même la viande qui aurait été touchée par les excréments, c'est à or. Je demande demande mais c'est quoi cette histoire Si tu trouves l'aiguille dans les excréments à ce stade-là, l'agmaille considère que les excréments, c'est une sorte un peu de diarrhée, c'est liquide. Donc, l'agmaille fait le raisonnement comme ça. C'est Kanoche. Elle hein. L'aiguille, elle a été touchée par le mort, par celui qui a touché le mort. Donc, il y a un monsieur qui a touché un mort. Le monsieur, est avatouma. Le monsieur, il a perdu son aiguille. C'est de ça qu'on parle. Donc, l'aiguille, elle est richonne. Maintenant, cette aiguille, on la trouve dans les excréments qui, à ce stade-là, sont liquides. Donc, ça devient un mâchequet un liquide qui est chenille. Et on a dit qu'un machquet peut contaminer du OHE. Donc, dit Agmara, mais maintenant, ce machquet, cet excrément qui est chenille, on est dans Kodachim. Donc, si on a de l'excrément qui est chenille, machquet, il peut continuer, il peut contaminer la viande qui est OHE pour la rendre chichi, puisqu'on est en plein Kodachim. Donc, dit Agmara, je rien résolu. Ce n'est pas parce que l'aiguille, je la trouve dans les excréments liquides de la vache que la viande ne serait pas impure. C'est technique, c'est logique. Est-ce qu'il y a le contact Bien sûr qu'il y a un contact. À quel moment C'est en du digestif. Ouais, mais on considère que ça touche avant. mort. Daniel, quand ça touche le tube digestif, le tube digestif, c'est de la viande, et dans l'animal, c'est une seule partie. C'est pas du vrai. On y va à... Alors, si tu la trouves dans les excréments à ce stade-là, liquide. Comment c'est taur Vénida, peres, venit miribasar. Que les excréments liquides qui sont mâchés, certes chenilles, vont pouvoir contaminer le bassard qui est au rêve, le ranch -kishi. On est dans Kodachim, donc euh, ça ne va pas. Et à nouveau, même dans le tube digestif, ça touche la viande puisque c'est une partie un, un, un unique. Alors, dit marava maravada barava beteresh ava. Ici, on parle d'une grosse, euh, on parle d'une grosse, d'un coup gros, de vache. Voilà. La bouse de vache, qui dit que ce n'est pas du mâchquet, ce n'est pas liquide. Elle était plus, c'est ça, ce n'était pas la diarrhée, c'était la constipation. Et donc, c'était compact. Donc, si c'est compact, c'est Orel. Si c'est Orel, ou ne peut pas être Métamé Orel Minatora. Parce que toute la question, c'était que l'excrément était liquide, donc le mâchquet Métamé Orel. Mais si c'est du Orel, Orel Chini ne peut pas être Orel Chichi. Alors, c'est ça, Guyagmar. Parce deuxième réponse possible. Deuxième réponse. Si ça. Écoutez-moi. Si ça ne vous satisfait pas, si on n'est pas là à analyser la bouche de vache, il y a une deuxième réponse possible. Même si tu me dis que c'était un excrément très liquide, que c'était une diarrhée, et ben malgré tout, même si ça s'appelle mashke, ce n'est pas le mashke qui humidifie la nourriture. Pourquoi Ou qui peut purifier. Pour que mashke metamehorel, il faut que ce soit du mashke. Un mashke acher ischaté. Il y a marqué ouais. dans le un liquide, est liquide qui est potable. Et il dit, là, Agmara, avait sa C'est un liquide, on a déjà parlé de ça plus haut, C'est un mashke qui est puant, qui est dégoûtant. Ça, c'est plus un mashke. C'est comme dans le, dans le pain, dans le cravate. Quand c'est totalement chez ipsha, un pain qui est tellement brûlé, qui est cramoisi, c'est plus du pain. C'est rien du tout. Vous savez, c'est une histoire du collagène pour les dentistes. Les dentistes utilisent du collagène pour certains travaux. Mais c'est originaire du porc. Mais c'est plus du porc, c'est rien du tout, c'est devenu du bois. Il y a des éléments qui sont tellement dégradés de leur origine, ça s'appelle plus du porc. Ça vient du porc, mais c'est plus du porc. C'est ça l'histoire qu'ils ont fait les haribots pour autoriser la gélatine de porc, pour mettre dans les haribots, avant qu'il y ait Ravistan qui vienne. Ravistan, il a mis la gélatine de poisson. Mais avant, avant ils avaient autorisé le bon bois haribot, le grand bamadar, en France. Ils se basaient sur une chouva du Tsemartsebek. Le c'est le fils du Baratania. Et là c'est une chouva très connue. Dans tous les images guérines de Kachot, ils connaissent cette chouva. C'est que là-bas, de, de, des, des centaines de preuves de Tsebar Sedec, de Gubavich, et il explique que quelque chose qui n'est plus à l'état où c'était, c'est plus du Horel, c'est rien du tout. Donc ce port, c'est vrai que c'est du port, mais si c'est tellement dégradé, tellement transformé, c'est pas ça que le port a interdit, que la Torah a interdit. Donc, c'est pour ça que ça ne ça s'appelait plus du, euh, du ragout, ça ne plus du rasier. peut-être d'un du Je n'ai même, même pas besoin de ça. C'est rien du tout. Oui, c'est quoi C'est du bois. bois. Dis-moi, je fais une question. Le bois, c'est caché ou c'est pas caché C'est rien du tout le bois. Eh bien, pareil, cette gélatine ah, tellement s'est transformée, c'est ça le du euh, pour qu'on autorise le collagène ah, et bien toutes bien ces bien. choses Ai Maintenant, tu as ghadravisan, j'ai codre barha qui a ramené de, 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 de la gélatine de poisson, tu as plus aucun problème. Tout g... la de toute façon, c'est caché à plus près. On continue à beauté. Oui, oui. donc et, et pourquoi j'ai dit ça parce que ici c'est plus du machké, c'est plus c'est plus le machké qui fait partie des sept machkies. On continue à beauté. On y va. Stané tanakamé diraf chechette. Alors, ça c'est important de se rappeler. C'est quoi à chaque fois que marqué dans l'agmarat tané, tanakamé dirab. Quand j'ai un tané, c'est quoi tané C'est un amora Tana Kame qui vient réciter des Brightots. Il faut comprendre qu'il y avait des millions de Brightots. Brightots, immigration, barre etc., ce qu'on appelle des bruits de couloir du beta-midrash qu'il y avait en Babylone. Sur ces millions de Brightots, il y en a certaines, celles qui appartiennent au catalogue de Rabihia et Rabihoshea, celles-là, elles sont acceptées, elles ont été revues, corrigées, examinées. Celles-là, tu les prends et tu dois les gérer, tu dois les accepter, tu dois faire avec. Mais il y avait des millions de Brightots. Donc, il y avait des élèves qui avaient des grands, beaucoup de, de capacités de mémoire importantes qui venaient au bataille de Raj en, en, en Babylonie et qui demandaient à le Rav, voilà, c'est Tod, c'est là, c'est là, c'est là. On l'apprend, on ne l'apprend pas, il est correct, il faudra modifier, il faut la corriger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, souvent, on retrouve ça, Tane, Tana, Kame. Il y avait un élève qui avait une grande mémoire. Il faisait qui, des recherches. Il venait réciter des Braithot devant le Rav Amora en Babylonie, En l'occurrence, ici, devant Rav Papa. Et il lui ramène une braïta, et lui dit, dis-moi cette braïta, comment on Est-ce que c'est une bonne braïta, une mauvaise braïta Est-ce qu'il manque des mots Est-ce qu'il faut la corriger Qu'est-ce qu'il dit cette braïta Dans cette braïta, à l'origine, il y a comme ça. Cheretz metame et Un reptile mort. Donc un reptile, il est ave, il peut contaminer des liquides. Donc ça, on a compris, ça rend riche. Ou metamein metame et amashkine. Là, on va tomber de notre chaise. Et là, on a des liquides peuvent contaminer minatora un ustensile. On a dit que c'est faux et on avait dit qu'il y avait une avamina. C'est Rabi Houda qui voulait envisager, mais on a changé d'avis. Mais on va y arriver. Donc le rêve dit, il y a même cette braïta J'ai un reptile mort qui est ave. Il y a marqué dans la braïta que le, le reptile il contamine du liquide. Le liquide il est a Le liquide il contamine un keri. On accepte. Le keri devient deuxième. Des keri Le keri contamine de la nourriture, ça devient shrichi, ça ça passe. Ou des rines métamètres machti, ça ça passe aussi. De la nourriture qui est shrichi peut contaminer des liquides. Si on est dans kodashim, tout va bien. Et la bretta, il dit comme ça, tumot, Et dans cette il y avait écrit dans cette Braïta qu'il y a trois toutmot, mais c'est faux Puisqu'on est parti de Sherez qui est ab, on est descendu à un, on est descendu à deux, à trois et à quatre. Alors pourquoi la Brayta dit qu'il n'y a que trois tumot? Il Dit Agmara, comment toutmot Il y a quatre tumot. Un et arbaen, Raphaël lui dit, ta bretta, il y a un petit problème technique. Ta tel es que tu n'as récité, il y a marqué qu'il y a trois toutmot, mais on est arrivé à niveau moins quatre. Alors Gouz machting Donc Raphaël lui dit il y a un problème, il faut effacer. Il y a un mot en trop dans la Braïda. C'est quoi le mot en trop C'est le premier Kéry intermédiaire. Donc on refait. On avait Shéretz qui est métamé Machke, Machke qui est métamé Kéry, Kéry qui est métamé Ochel, et Ochel qui est Il lui dit Tu sais quoi, le Kéry là, le premier Kéry, il enlève. Donc on revient, on a quoi On a Shéretz qui contamine Machke. Donc Machke est 1. Machke peut contaminer Ochel, orel devient 2. Et Orel peut contaminer Machke, Machke devient 3. Donc on a trois tout modes: Richon, Chenny, Quand je trois c'est à part. De, 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 de Chérette, ça parle d'origine. Donc, c'est ça que lui dira à papa, à son élève, efface, efface. Alors, l'élève lui dit, à Drava, machine Mashkin, décelle pas. Il lui dit, eh, vous êtes gentil, Rabbi, pourquoi tu effaces le Mashkin de deuxième position Pourquoi tu pas le Mashkin de tout en bas Parce que tu veux arriver au oui. 3 tout mot. Oui. Non, tu veux arriver au 3 tout mot. Alors, tu me dis, efface un chaînon Mashkin. Pourquoi tu effaces, pas... effaces pas le chaînon d'en bas Si tu pas le chaînon d'en bas, tu t'arrêtes à moins 3. Donc si tu veux arriver à moins 3, tu peux effacer le chaînon d'en haut, machine d'en haut, tu peux aussi effacer machine d'en bas. Il faut que Raphaël explique pourquoi effacer plus que machine d'en haut que machine d'en bas. Alors justement, 5 d'Agamara. Et il lui a répondu, ⁇ Go tana, de a machine Pourquoi j'efface machine d'en haut Parce que je n'ai jamais trouvé un tana qui a dit qu'un machké peut, peut rendre impur un, un keli. C'est ce que vous dites tous. Et le seul qu'on avait trouvé, c'était qui, et la c'était rabiuda dans une tentative. Mais à en plus c'est l'échange changé oui, d'avis. Oui, oui. Donc à cause de ça, il lui a dit à papa Voilà, c'est voilà, cette braïta, il y a quelque chose qui ne va pas, elle a été mal retranscrite, tout comme un truc Et forcément, oui, la seule mais... chose qui ne peut pas aller, c'est le mashkin d'en haut. Oui. Et donc, je, je résume j'ai un chéret qui est l'origine, le chéret met à Mashke hochel, richon, Mashke met à me et hochel met à on a respecté toute la règle, et j'ai trois tout mode c'est ça la braïta. Maintenant, la braïta, elle est bien comme il faut. Et après il lui dit Vessimaner nazaita. Et euh, c'est un jeu de mots ici parce qu'il lui a dit gos oui, gos oui. c'est une question de « gota gos d'accord gota gos c'est tondre. tondre tondre ça veut dire tondu, j't ai... J't ai coupé je t'ai tondu c'est à dire je t'ai je t'ai coupé je t'ai coupé, coupé cassé, cassé. exactement donc ici il te dit gos ça veut dire couper ». mais gos c'est aussi gazaita <rire> gazaita c'est de la bière comment on fabrique de la bière nazaita gazaita nazait gos devient une azaïta, une brasserie. Une brasserie quoi C'est de la bière. Et comment on fabrique la bière D'abord, tu prends l'ustensile. Donc, l'ustensile, c'est le chéret. Après, tu mets de l'oubouon, tu mets des céréales, de gorge. Et après, tu mets du liquide. Donc, c'est ça l'ordre. D'abord, tu as l'ustensile, le est à vatouma. Après, tu as le ojel. Et après, tu as le C'est ça l'ordre de la braïta. On continue. Réchit, Gez ça vient de là. On y va. D'Anatam, on a enseigné dans la Vishtah. Chéretz, chénimza, betanour. Donc on a déjà vu ça, je vais le faire rapidement, c'est très simple. Si on a un reptile mort qui se trouve dans un four en argile. Alors, j'ai le reptile mort et j'ai un morceau un four en argile, un trichéretz. J'ai le reptile mort qui se trouve soit dedans au contact de la paroi du four, soit même s'il est derrière sans toucher. Et Apache betochoch Mais j'ai un morceau de pain qui est posé dans le four. Alors le, le pain, il est chenille. On va faire le compte pourquoi. Parce que j'ai mon ustensile, mon four en argile. J'ai mon reptile. Chérette, c'est Avatuma. Donc comme le chérette, s'il se retrouve dans l'espace aérien du four ou dans les parois du four, le four devient richonne. Et maintenant le pain qui touche le four, le pain devient chenille. Donc c'est clair. C'est ça que dit la la triga. Ah, on, on, on avait vu dans Eruvin ou Goudachit Goudasik, ici ravacha il propose de faire un peu un système comme ça il propose de faire le shéretz qui s'agrandit donc on a un reptile mort qui est tout petit qui est au fond qui est dans le four au fond du temps. four mais tu sais c'est comme Paro avec les Tifardéim ils ont tapé une et grossissait il y en a deux sortés pourquoi tu vas pas dire que le chéret, le reptile mort qui est au fond du four, en fait, il s'agrandit Et en fait, c'est comme s'il a occupé tout le four. Et c'est comme si, en fait, il a touché le chéret directement, le morceau de pain qui se trouve dans le four. Donc, moi, si tu fais ça, tu ne peux pas y avec l'eau et la farine. Non, si j'ai. La farine est dans un clé, il va un peu sur le bah, C'est un chéret, rien à En tout cas, ici, c'est la question de Rava. Pourquoi on ne va pas dire goudacique Tu vois On va dire goudacique à chéret. Le chéret, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Et maintenant, le chéret, il a touché directement le morceau de pain. Le morceau de pain, il ne serait pas chenille, il serait riche. Donc, tu exclus le four, tu exclues le four de, la, de, la, de la transmission. Ben oui, puisque le chéret, il va polluer le, le morceau de pain. C'est ça l'idée. Direct. Pourquoi je n'ai pas dire que le reptile mort, il, a par... il grossit, il a grossi, il a grossi dans tout le four. Et maintenant, il occupe tout le four et il touche le pain. VAT, VAP, Ayapat, et le pain, il devient Rishon puisqu'il a été contaminé par le four, et tout va bien, enfin tout va mal. Alors, Dilagmara, amarrez vos sacs Non, non, il n'y a pas de goût d'acide, il n'y a pas de goût de chérette, euh, je ne sais pas quoi. Détania, pourquoi On a une braïta. Il y a un chorioca qui met à mettre un navire qui reste. Il suivante. Si dans ce ustensile en argile, ça c'est mon four en argile, d'accord Maintenant, j'ai quoi J'ai un un ustensile qui se trouve un peu plus bas, d'accord Là, il dépasse. Mais imaginez si j'ai un ustensile qui se trouve un peu plus bas que l'ouverture du four. Et là, j'ai un reptile mort. là m'a posé la question. Est-ce que ce reptile mort ici va contaminer et le four pour le rendre richonne, et l'ustensile qui est à gauche pour le rendre richonne, donc c'est à peu près le cas similaire en morceaux de morceau de pain. et dit la ta, non, Kol acher betocho itmar, mi kol Explication. Là-bas, on a juste à poser l'impureté du four, du ustensile en argile. On a juste à poser la nourriture. Pour te dire, un ustensile peut contaminer de la nourriture, mais un ustensile ne peut pas contaminer un autre ustensile. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire que si je mets un ustensile ici, on a déjà appris, appris. c'est une révision. Si je mets un ustensile ici, il Rabotaille, et que je dis que cet ustensile devient impur par le four, ça veut dire que c'est le four qui va contaminer l'ustensile Non. Parce que le Shiretz, il était ave. Le four, il est richonne. Et on a dit que pour qu'un kelly soit contaminé, un kéri doit toujours être contaminé, Minatora, uniquement d'un ave à Touma. Par contre... Comme la torel a juxtaposé à côté du four et la nourriture, j'apprends que la nourriture peut être contaminée par un richon et devenir chénie. Voilà comment on a traité, on a appris que la nourriture. En tout cas, ici, de cette vraie on tire les conclusions que quoi Que jamais un kéli ne peut être contaminé que par un ave à Et comme ici, le keri est contaminé par le chérette, le chérette, c'était ave, le est richon, donc un deuxième keri ne peut pas devenir chénie. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a que le pain qui est dedans, qui est au règle, qui peut devenir chénie. Mais le Kégui ne peut pas devenir Chégui. D'accord je... Quoi peut-être. En tout cas, regardez. Regardez. Sur, sur la gauche, il y a un rachis. On va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais ceux qui ont le courage, écoutez-moi, écoutez-moi. Sur la gauche, il y a un rachis fondamental. Il fait un résumé de tout ce qu'on vient de voir pendant les six pages. Ce rachis à gauche, il fait un petit résumé très clair que un homme ou un Kégui ne reçoit Touma que de Havatouma. Que Ochel, Machet peut devenir Richon, Chéniche, Kishirvi. On va pas le faire maintenant, mais je continue. Allez. Le premier, Rachid, à gauche, il n'est pas très bon, il fait un résumé très clair de tout ce qu'on a vu à peu près, des... pas tout, mais en tout cas, il résume bien les règles de Touma. Je continue. Maintenant qu'on a fait tout ça, pourquoi on en est arrivé là On va revenir à l'origine. Je vous rappelle, on était parti d'un quiproquo entre Rabi Meir et Rabi Yossi. Alors, juste un petit résumé pour s'offrir oublier quand on a commencé le dernier. En fait, pourquoi on est tombé dans cette histoire de Touma d'impureté Parce qu'on était à Pessah, on était veille de Pessah, on était 14 Nissan, Bien. On a dit qu'à 6 ème heure, on doit brûler tout le Khametz. Viens, Cohen, et il dit, j'ai un problème, monsieur Grabin. C'est quoi le problème du Cohen C'est que le Cohen, il a de la trouma qui est Théora et qui est Khametz. Donc, il a une baguette de pain qu'il a fabriquée avec la farine Théora, qui est Taor, Et la Torah dit, Mishmeret, Schmeret, t'as tu pas le droit, fais attention à ta trouma. Et d'un autre côté, il a une baguette qui est de la trouma Alors maintenant, Rama lui dit, monsieur, tu pas le choix, c'est Khametz, c'est Khametz, tu dois tout brûler. Très bien, je vais tout brûler. Est-ce que j'ai le droit de brûler matrouma théora avec ma Teméa? Oui ou non Vous allez me dire, mais c'est quoi son problème, à monsieur Il veut économiser du bois. Il ne veut pas faire deux bûchers. Je, je résume, je résume. Il ne veut pas faire deux bûchers. il veut faire un bûcher. Est-ce qu'il a le droit de brûler Gatrouma trouma théora avec Gatrouma Temea avec trametz Alors, on a vu trois avis. Enfin, pas trois avis. On a vu Rabbi Meir et Rabbi aussi. Mais avant de voir Rabbi Meir on avait ramené deux cas qui n'avaient rien à voir avec le Hamed. On avait Rabi, oh, Rabi Khamina. Rabi Khamina, il, vi... il avait dit de la viande de Kodesh qui est moins 3. Tamé, on peut la brûler avec de la viande de Kodesh qui est moins 1. Très bien. Après, on avait vu Rabi Akiva. Il avait dit de l'huile de Teruma qui est moins 3, qui est pas sou. On peut la brûler avec de la viande de Kodesh qui est moins 1. Très bien. Et Rabi Meir est venu nous dire de Rabi Khamina et de Rabi Akiva, je peux en tirer une conclusion que je peux brûler de la Trouma Teora avec de la Trouma Tmea. Et là, il y a Rabi aussi qui lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Meir Ça n'a rien à voir. Ça, c'est tamé, tamé. Ça, c'est sous Tame. Et toi, tu voudras apprendre les deux premiers qu'on peut maintenant brûler ta or Tame. Ça n'a rien à voir. Et Rabbi, il y avait un petit quiproquo. C'est que Rabi aussi est venu dire Rabbi Meir. Même Rabi Yoshua, qui est très méquille, la seule chose qu'il accepte qu'on brûle ensemble, c'est quand j'ai de la Tmea avec de la Touya c'est une trauma safek. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc Rabbi aussi était tombé sur Rabbi Mir. Je dis, mais Rabbi qu'est-ce qui t'arrive Même Rabbi Ochoa, qui qu est mekil, quand est-ce qu'il est mekil C'est une trauma témea avec une trauma douteuse. Machma que si c'était de la trauma Tmea avec une trauma Théora, Rabbi Ochoa n'aurait pas été d'accord que tu fasses deux sacs. Voilà ou qui procure Rabbi aussi. Donc maintenant on va reprendre et on va terminer avec ça. Vous allez voir, c'est très simple. Dila gemara. Raphi sera pisra. Donc, rappelez-vous, on avait vu les tonneaux, on avait vu les tonneaux douteux qu'on avait laissés dehors avec un doute, on a vu le tonneau qui fuit avec Gat du haut et Gat du bas, donc on va reprendre tout ça. Donc, Afrizda, Ramé, Pisra, Pisra. Alors, Afrizda, il va sauver. on va avoir trois questions, trois contradictions de Brightot avec Rabbi Yoshua, et on va les résoudre. Donc, maintenant qu'on n'est on est même plus ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi aussi, maintenant on est à Rabbi Yoshua. Il sort que Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua autorise uniquement à brûler la Tmea avec la trouya. Donc là maintenant, il y a trois Amoraïdes qui vont embêter Rabbi Yoshua à partir de Braïtot qui semble contradictoire. On y va. Première Braïta, c'est Pisra à Pisra. De quoi il s'agit On y va. Donc première Braïta, dit Prisda, Ramé Pisra à Pisra. Comment Rabbi Yoshua a pu dire que veille de Pessah, je peux brûler de la Trouma avec de la Trouma si tout est ramex Pourtant, ou ma Rabbi Oshua, comment Rabbi Oshua a pu dire qu'on va brûler veille de Pessar de la Trouma avec de la Trouma douteuse Pourtant, on a objecté une braïta. Cette braïta, c'est qui On a déjà parlé, c'est Rabbi Ossi qui l'a ramené. Rabbi Ossi, il dit à Rabbi Meir, tu ne peux pas tout comparer, il n'y a rien à voir. Chez Hidou, parce qu'il reprend tout le raisonnement qu'on avait fait là-haut. Il dit comme ça, toi Rabbi Meir, tu veux amener une preuve de qui de Rabi Khanina, c'est le premier cas. Donc, il dit aussi à Rabi Mir, je veux bien brûler de la Tmea, de la Trouma qui est impure moins 3, avec de la Trouma qui est impure moins, pur moins 1. Parce que comme les deux sont tamés, ça passe. Ça, tu peux comparer. C'est tout ce qu'on avait vu au premier date Aval et Arnisrof, à Figoutouya chez dit Rabi aussi, comment tu te permettrais, Veille de Pessar, de brûler de la trauma impure avec de la trauma douteuse. Mais tu sais quoi, peut-être qu'Egiohanavi peut arriver d'une minute à l'autre. Et même ça si on avait dit qu'il ne va y pas y arriver veille de Tov, mais, mais imagine qu'il arrive et qu'il nous dise cette trauma douteuse, elle était au rat. Ouais. Donc tu ne vas pas faire ça, tu dois attendre vraiment le dernier, dernier moment quand tu n'as plus le choix. Donc a priori, c'est quoi la question de raprise D'un côté, Rabbi Oshua nous a dit que Tmea avec la douteuse, on peut brûler. Mais ici, on a eu Rabbi aussi qui nous dit qu'a priori, même d'après rabio la l'atmé avec la douteuse, on n'a pas le droit de brûler. Méchané et comment on répond à cette conviction On répond que c'est deux Tanaïm qui pensent différemment ce que pense Rabbi Ochoa. Méchané, à Rabbi Shimon, il va des Rabbi Ochoa, à Rabbi aussi avec le choix. Il y a Rabbi aussi qui pense que Rabbi Ochoa il va très loin et il y a Rabbi Shimon qui pense que Rabbi Ochoa il va pas trop loin. En gros, ça, celui qui pense que Rabbi Ochoa il pense qu'on peut brûler à avec la douteuse, c'est Rabbi Shimon et ici. Euh, la braïta, c'est Rabbi Shimon qu'on peut brûler. Et la deuxième braïta qu'on vient de ramener, que même la douteuse avec les deux, on ne peut pas brûler. Ça, c'est Rabbi aussi, d'après la compréhension qu'il y a de Rabbi Yoshua. On a vu cette braïta. Tout ça, on a vu plus haut. On a vu la braïta. C'était ton problème, Gabi. Yuddarech et Chaviot Bechabat. Quand Pessar tombe 14, Nissan, Nevarin, est à Shabbat. On va tout brûler le Chametz avant Shabbat. Vesorfin, Trumot, Tneot, Touyot ou Théorot, dit Rabbi Ça, c'est logique Rabbi Meir. Que veille de chat, on va tout brûler ensemble. La trouma pure, impure et douteuse. Rabbi aussi, Omer, teur Rabbi v'tiatsmo, trouya v'tiatsmo. Rabbi aussi, il te dit non, non. tu non. brûles pas tout. La théora d'un côté et la douteuse d'un autre côté. Même si on éveille. Outmeh v'tiatsmo. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, ga'ig intervien go nechekur Rabbi Gezer, Rabbi Shua, teurah v'akmei achen torfin k'averatua, shi torfin. Alm nechekur atuaveratmiya. Et là, Rabbi Shimon, vient nous dire. Même Rabbi si Shua, quand est-ce qu'il sera d'accord avec vous, Rabbi Meir, avec Rabbi aussi? c'est quand c'est de l'impur avec de la pure. Mais quand j'ai affaire à de la douteuse avec de l'impur, même si Rabbi Yehzé Romer qui s'arrête de la terre Rabbi un Romer, Rabbi Yoshua il te dit quand j'ai de l'impur avec de la douteuse, je peux brûler ensemble. Donc, résumé, regardez. Il y a deux avis sur Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Shimon et Rabbi aussi. Rabbi Shimon, il dit que pour Rabbi Yoshua, on peut brûler la douteuse et l'impur, et Rabbi aussi il te dit même de la douteuse et de l'impur, on ne peut pas brûler. Pourquoi parce que redouteuse, tête a été aura. Si la tête a été aura, ne prends pas le risque de la contaminer avec la mère. Deuxième question. Dikamara demi. Vehamatnitine Rabbi aussi. Pourtant on avait dit que Rami va comme Rabbi aussi. Comment tu me dis que maintenant c'est Rabbi Shimon? En Atrikahamah fait, Rabbi aussi Rabbi mère. Akiu Rabbi Shimon aimer le choix qui met 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 ça, C'est l'argument que Rabbi Ossi a dit à Même quand Rabbi Ochoa, il est Mekil, c'est uniquement de la Touya et de la Tmea. Mais de là à dire comme toi, tu voulais dire à Mir que de la Touya et de la Théora, tu pourrais ensemble et que Rabbi Osshoa serait d'accord avec toi, ça c'est logique de Rabbi Ossi. En gros, Rabbi, Meir et Rabbi Ossi, ils sont en marque jusqu'à où Rabbi Osshoa va être Mekil. Pour Rabbi Meir, Rabbi Osshoa, il te dit qu'on est Mekil, de brûler de la Théora et de la Tmea. Et pour Rabbi Ossi, il te va. dit avant Charol, avant Pessah, avant vous avez de Pessah. Et Rabi aussi te dit, non, quand est-ce que Rabi Oshuaïl c'est uniquement de la douteuse avec bien pur. Mais de la théora, non, on brûle dans deux sacs. Jusqu'à présent, c'était brûlé. Maintenant, il y a la manière de brûler. Et ça, ça fait l'objet d'une deuxième contradiction. On y va. « Rabbi aussi Bachanina Ramet Apisra. » Donc ça, c'est ça. « Rametrouma Apisra. » On va... Ramener deux braille qui se contredisent d'après Rabbi Ochoa, entre de la trouma de veille de Pessah et de la trouma de toute l'année. Et on va voir comment on fait toute l'année. On y va. Dis-la, tout ça, on a vu. Truma, quand des trouma Pisra, c'est la trouma de toute l'année par rapport à la trouma de la veille de Pessa. C'est comme ça qu'on appelle pour différencier. On y va. Dis-la, On met Miyama Comment tu voudrais dire que Rabbi Joshua dit que veille de Pessah, on peut brûler de la douteuse avec de l'impur on a une braïta qu'on a déjà vu aussi, c'est là. J'ai un tonneau avec la trouma qui est douteuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a un reptile. J'ai trouvé un reptile à côté du tonneau de la trouma. Peut-être qu'il est tombé dans le tonneau, après qu'il est tombé par terre. Peut-être pas. Donc, on avait dit deux écoles. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tonneau de trouma qui est douteux Rabbi Yezer il te dit tu dois encore faire attention. Si elle était posée dans un endroit public, tu vas la ranger au, au sous-sol. Ce pas parce qu'elle est douteuse que maintenant, en open bar, tu dois continuer à la protéger. Deuxièmement, Imaitamegoula, si elle était à découvert, tu vas acheter un couvert, tu vas la protéger. Ça, c'est Rabbi Et Rabbi Ocho, avait dit, kamutsa. il t'avait dit, si déjà maintenant elle est douteuse, elle était dans un endroit comme ça, mais là dehors, allez, qu'elle devient impure. Accélère. Accélère. Et si elle est douteuse, elle avait un couvert, enlève le couvert. Il te dit tu sais quoi, vas-y, il Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il fait Il t'autorise lui-même à rendre impur. Donc comment Rabbi Yoshua voudrait dire qu'Aboshoa ne serait pas d'accord avec ça Dit ne mélange pas tout. Gramain Beyadaimro. Quand Rabbi Joshua, il propose de laisser dehors dans le couvert, ce n'est pas lui qui va rendre impur. Ça va peut-être arriver, mais c'est indépendamment de moi. Donc, ici, Rabbi aussi te dit sur Rabbi mais de là, avec veille de Pessah, prendre la trauma et de la rendre avec mes mains, ça, je suis pas d'accord. Donc là, on n'est plus... C'est équivalent à l'animal qu'on laisse mourir. Exactement, il n'a fait rien. Donc là, c'est plus dans comment, qu'est-ce que je fais, c'est de la manière que j'ai de faire. Donc rabbit choix, il peut être Mekil, mais à condition qu'on soit chef et Tu fais tout pour. Tu laisses en gros à Kadoshbaurrou d'envoyer un reptile, oui ou non, Oui, mais n'oublie pas, Daniel, on a toujours un mitva de Michmeret et Perumotai. Un Kohen, quand il y avait la trouma qui Est douteuse, il est toujours pris entre ces deux feux. D'un côté, la Torah lui a dit Mishmeret tu dois faire attention, c'est un bien précieux. Mais d'un autre côté, maintenant, j'ai une situation très bizarre. bizarre. Parce qu'une trauma qui est douteuse, est, il n'y a rien de pire. On dit En simra qui a Amalek, c'est fake. Amalek, c'est même venu avec ça fake. Il n'y a rien de pire que quand on doute. Quand j'étais à la fac, à dire, il a dit il n'y a rien de pire que quelqu'un qui doute de soi. Quelqu'un qui doute de soi, c'est très irritant. Il n'y a rien de mieux. Non, mais c'est vrai En simra qui a le bitachon atzmi c'est très important, c'est pas, le... pas un qui garde. être sûr de soi, être sûr que quand tu es dans le bon derrière que tu fais shabbat, que tu fais truc, que tu ils sont dans les écoles juives alors qu'ils pourraient être à janson et qu'ils ont pas bon en anglais, ils ne sont pas bons en français, ils vont se planter en prépa, etc., et que ça coûte cher, et que les profs sont nuls, etc., etc. Non, mais il y, y a beaucoup de ces codes, on les connaît, mais les a tous su ces raisonnements et on les refait et, on, et à chaque fois, tous les jours, c'est au travail. Sur soi, il faut être bitachon atzmi, il faut être sûr de soi. En simcha qui atarat asrikot. D'accord Vaykvaribo et darkho hachem. Dans l'idée de hachem, il faut être balgava. Avec les autres, il faut être très prêhana. Mais avec soi-même, avec son exigence, sahirat shamahim, vaykvaribo et darkho hachem. Avec darkho hachem, il faut être balgava. Il, pas... il faut être sûr de soi. Donc ici, c'est le pire. Rabbi dit, j'ai un problème. Il n'y a rien de pire qu'une trauma qui est douteuse. Une trauma de je sais quoi faire. Une trauma théorale, je sais comment protéger. Une trauma douteuse, je sais faire. Malgré tout, Rabbi peut te fait une différence entre quand c'est grama indirect, et quand je suis actif, c'est sûr que ce ne sera pas la même position. On l'a déjà Oui, tout, tout ça on a vu. On l'avait vu, mais pas dans ce derrière cas. Donc, on fait un peu on fait un Là, On a regroupé par cas. Ouais, on continue. Là, donc, oui. Quand le, le, le Cohen... Cette trouva, elle a un doute. Il est déjà en tort, en fait. Parce que je suis très à, à, à trouver. Mais je Il bien. doit faire exprès, de pas faire exprès. Non, mais des fois, ça il peut être Des fois, ça, je suis d'accord, ça fait partie. Mais des fois, il est honnête. Des fois, ah, dis-moi, ai comment tu fais un, un reptile mort qui tombe du toit ah, Tu n'as rien fait pour, tu ne peux pas faire malgré tout. Ah, tu vas me dire, il devrait faire une isolation, il doit faire attention. Il n'a rien fait. Peut-être qu'il aurait dû mettre dans une mmh. boîte, qu'ils auraient fermé. Maintenant, je sais ah, pas, je ne suis ah pas d'accord. mais, mais, ah mais ah Mishmeret Trumotai, tu as raison. C'est ah, mieux d'aller dans le derrière de finalement ouvre le, le, la, la soirée ça, et les Ça, c'est Rabi Ochoa. Il y a Rabbi, Lézer, y a Rabbi qui n'est pas d'accord. Rabi Yezer il te dit, c'est pas parce que tu es comme ça, que tu ouvres les portes, tu dois redoubler de vigilance. C'est deux écoles, deux écoles. On continue Rabotaï. Je termine. Je termine. Urminu. Après, Dillag Oumé Chané, Rabi Ochoa, Rabi Ochoa, c'est toujours un logique. Il y a Rabbi Shimon d'après Rabbi Ochoa et Rabbi aussi Rabbi Joshua. Troisième contradiction qu'on soulève sur Rabbi Ochoa. Troisième contradiction. Rabbi El Hazar ramait Trouma Trouma. Rabbi El -Hazar, maintenant, il soulève une contradiction sur Rabbi Ochoa par rapport à deux problèmes de Trouma. On n'est plus à ça. Des problèmes de Trouma toute l'année. Alors, ici, juste, ce n'est pas compliqué. Il ramène deux braille Une fois, c'est une Trouma un, avec un tonneau de vin et une fois, c'est une Trouma avec un tonneau d'huile. Donc, on sait que Minatora et Truma, c'est Tiroshra, Deganecha, ve veitarecha. les récoltes, les huiles et les vins. Donc, ici, on a deux tonneaux de trumas. Une fois, ça va être un tonneau de vin. Une fois, c'est un tonneau d'huile. Il y aura une différence Allez voir, On va rentrer dans la notion du vin. Alors, Dilagma, Rabbi Azara, Métruma, Truma, Méchanet. Grama, Indeadaimo. Comment tu me dis que Rabbi quand c'est passif, il autorise à entraîner une impureté et qu'avec les mains, il n'autorise pas Hormis nous. Pourtant, on a enseigné. À nouveau, c'est Ravi qu'il y a une chaîne On avait vu le tonneau de vin qui s'est cassé, qui est Trouma qui est dans le pressoir du haut. Et dans le pressoir du bas, il y a du vin profane mais qui est impur. Et le risque, c'est que la Trouma qui est pure en haut, elle va tomber dans le Trouma impur en bas et tout va être foutu. Et le rouine ne pourra plus être bu parce qu'il y aura un mélange de Trouma. Et, et le mélange ne pourra même pas être bu par un Cohen parce que maintenant, il y a un mélange de Trouma de puisque c'est prélevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne fait rien on reste la catastrophe arrivée et on va tout perdre, ou est-ce qu'on agit en essayant d'amener un ustensile pour récupérer le vin de Trouma qui est en haut Alors qu'est-ce qu'on avait dit Si tu as des ustensiles purs, bien sûr, tu te dépêches d'aller chercher un pour sauver ce que tu veux, mais on avait dit, imaginons que tu n'es que des ustensiles impurs. Alors c'était quoi le dilemme Si je prends un ustensile impur avec mes mains, je vais rendre impur la terre c'est vrai, mais je vais sauver mon vin qui est ruiné en bas, puisqu'il est impur au moins, il est comestible par des Israël. Alors est-ce que j'ai le droit d'avec mes mains... Rendre impur la truma du haut pour préserver le chugin du bas. On a parlé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit On avait dit... Si on a des ustensiles purs, bien sûr, tu vas sauver. Tout va bien. Imra, si maintenant, j'ai des ustensiles impures... Rabbi Ghezer dit... Tu fais rien. Tu assistes tristement au spectacle, mais tu n'as pas le droit avec tes mains de rendre impur cette teruma. Ah, Tu vas perdre ton chugin, ton ton discours, ton smithographie, de kapara, c'est comme ça, et Rabbi Oshua, il te dit non, Rabbi Oshua, il y a une solution, tu vas avec ta main, tu vas prendre ton ustensile qui est impur, et tu vas récupérer le vin de Teruma, c'est de la piquette, hein, ça qu'on donne au Cohen. tu vas donner, ça tu vas le rendre impur dans ton ustensile, et au moins ton discours qui est impur mais qui est chugin, ben ça tu vas le prendre quand tu veux, Puis, de toute façon toi tu es un Israël, tu manges même quand c'est impur, donc, on voit de là que quoi Que Rabbi Ushua, avec sa main, il autorise à rendre un Pur Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir avant On avait dit, tu sais, Rabbi Ushua, quand est-ce qu'il autorise à rendre un Pur C'est passif. Il laisse son, il laisse son tonneau d'or. Donc, on ne comprend plus. On avait vous dire que Rabbi Ushua, il autorisait que Grama, que 1 directement, lui. Mais là, Rabbi Ushua, il autorise directement. Qu'est-ce qu'on avait répondu Oumé chané, chané atam, de il Et Et Là-bas, dans le troisième cas, hein, on a permis parce que qu'est-ce qu'on a permis On va expliquer. Parce que le discours, s'il est foutu, est ça. ça coûte cher. Donc imaginez qu'il est, je ne sais pas moi, 100 000 litres de discours, ça coûte cher. Donc à cause d'une perte économique importante, on a permis. Et que ça veut dire À cause d'argent, on a permis une émission de la Torah Non. Et comme c'est inéluctable. Comme de toute façon, si je fais rien, cette terouma, va devenir impure. Donc c'est comme si elle déjà impure. c'est vrai que j'ai fait. Oui, mais il C'est vrai que j'ai fait avec mes mains, alors que ça serait devenu inéluctable. Mais c'est ça le à cause d'une perte économique importante, les Khachamim, ils ont prévu que, de toute façon, ce qui devait arriver dans une seconde, je l'anticipe. Tout ça, on a vu. Diagmara, deux minutes. Diagmara, Chane Atam, D'accord Maintenant, ça, Pour nous. Maintenant, attendez. Euh... Je n'ai pas sauté. Ouais. D'accord. Mat Kiflé Rava dit Après on avait posé la question Mais pourquoi dans la Mishnah Rabbi Meir avec son Khamed Zay de Pessah Il vient voir le rabbin le Cohen. Il lui dit j'ai une baguette de Troumat Teora Avec une baguette de Troumat Mea Alors le rabbin lui dit débrouille-toi tu me fais deux feux Et pourquoi le Cohen il n'a pas dit monsieur rabbin Ça va me coûter cher de feu. Moi je fais attention par une tanime hein, C'est important pour nous l'argent Alors il y a de la perte d'argent Pourquoi le rabbin tu ne le permets pas le... Attends, attends, laisse finir dans le cas du discours il y a une perte économique importante, donc on l'a permis. Dans le cas du bois, deux morceaux de bois, le bois, c'est ce qui coûte le moins cher, tu en trouves partout gratuitement. Alors, elle dit, cette notion qu'à cause d'une perte économique, alors on fait des dérogations, il faut qu'on ait une preuve, parce que euh, si tu dis le principe, je viens, alors le principe, comme on a vu plus haut, tu ne dois pas avoir de chiot, parce qu'il y a des gens pour qui c'est important, il y a des gens qui débordent de discours, il y a des gens pour qui c'est ouais. pas important, il y a des gens riches, alors tu vas faire un choukhanahou -oh à trois vitesses, tu vas avoir un choukhanahou -oh pour les milliardaires, as essayé, d'après l'étrange GSF, tu vas avoir un choukhanahou -oh différent, non, mais c'est ça, qu ça qui s'agit, c'est ça qui vient de des alors desemre, et d'où ça sort Détania, alors on ramène une autre braita, et cette fois Rabotai, on est dans une braita, pas du vin, on est dans une braita de huile Rabotai, et là, c'est important. Écoutez-moi, le virage, il est important, sinon on ne comprend pas. Hormis nous, on a objecté une braïta. Et la braïta, de quoi elle parle Des Tania ravit Shemen teruma. Donc là, on est dans un, on est dans la même configuration de tout à l'heure. Et on est dans le pressoir, mais on n'est plus dans le pressoir à 20, on est dans le pressoir à huile. Donc on a la même problématique. En bas, dans le pressoir du bas, j'ai de l'huile, Rouine qui est impure. Et en haut, j'ai de l'huile teruma qui est pure. Mais le tonneau d'en haut, dans le présent haut, il s'est cassé. Est-ce que j'ai le droit d'agir de rendre impure l'huile teruma d'en haut pour préserver mon huile houinte mais à d'en bas ou je dois rien faire Et là, regardez ce qui se passe. Houri nous. Et là, qu'est-ce qu'on a dit Chavitchek shemente teruma sheyivera begeter be'tar din houinte mein. Moder habiyezer habiouchwa. Donc habiyezer, il y a choix. Je suis d'accord. Shemiachah reyatsim mi mena revid Beta reyatsim que si tu trouves un ustensile pur. Pour récupérer la trauma du haut, tout va bien, bah c'est évident. Hein tu veux tout faire bien, mais par contre, le problème qu'on a, c'est quoi? Mais sinon, si tu as des ustensiles impures, tu bouges pas. Et ici, on a un petit problème c'est qu'on dit c'est Rabi qui est d'accord avec Rabi mais Agmar va demander demain, mais c'est Rabi Yézer qui aurait dû être d'accord avec Rabi parce que c'est Rabi qui interdit, qui disait que si j'avais des ustensiles, je peux rien faire, et Rabi Yézer permettait. Ici, on a l'impression que c'est Rabi qui reconnaît, mais on aurait dû à l'inverse. c'est en tout cas je laisse de côté ici en tout cas on voit que Rabi Ochoa est d'accord que je ne vais pas dans mon pressoir du à huile avec mon ustensile impur pour ne pas rendre impur ma d'huile pourquoi Rabiochoa, Ochoa quand il s'agit de l'huile il n'autorise pas et pourquoi quand il s'agit du vin il autorise c'est la question de Gagmar deux minutes et' c'est finir bien sûr j'ai dit Minatora l'atrouma c'est ce qu'on dit dans le schéma tous les jours c'est les récoltes c'est les huiles et c'est le vin on répond à Agmara. Quelle différence Il y a une différence. Tu sais quoi Même si ton huile de Teruma, elle devient impure. Donc maintenant, tu fais rien. Elle va tomber dans le présent du bas. Elle devient impure. L'huile de Teruma qui est impure, il n'y a qu'une destination, c'est de la brûler. Alors quand je vais la brûler, tu sais quoi Je vais en profiter pour allumer mettre les bougies de Hanuka donc donc, comme je peux la recycler là on te dit rends la impure de toute façon au pire il n'y aura pas de perte. elle n'est pas perdue elle n'est pas perdue perdu. alors dit l'agmara il y a une amère à mais dit l'agmara mais le vin à l'époque il faisait diffuser d'ambiance d'odeur d'ambiance de nos jours il mettent des petits parfums les trucs voilà. là dans les la magasins à l'époque qu'est-ce qu'ils faisait il prenait du vin il le dispersait par terre dans les maisons et ça dégageait une bonne odeur c'est un le parfum d'ambiance du vin non, maintenant laisse-moi finir donc, dis gmara comme ça. Tu me dis que l'huile, je peux le recycler, donc euh, c'est pas grave, même si c'est impur. Mais le vin qui est Truma, qui va tomber dans le roguin en bas, qui va être à. donc maintenant, ce vin, c'est du Truma-Tméa que je dois brûler. Je suis pas obligé que de le brûler, comme dit Oswald. Je peux le brûler, je peux l'enterrer. L'idée, c'est de le faire disparaître. Donc, tu sais comment je vais le faire disparaître Je vais me promener avec mon vin Truma-Tméa dans toute la maison et je vais en balancer par terre, en le mettant par terre. Je veux... Ça y est, je le brûle. Et en même temps, il dégage une bonne odeur. Donc, je peux le recycler. Donc, je peux le recycler. Pourquoi Rabbi Ochoa ne autorise à rendre impur alors que j'aurais pu recycler ce vin de mer Et si tu <mérite> veux me dire que le vin, en tant que bonne ambiance d'appartement, de magasin, ça vaut rien, <mérite> c'est pas vrai. Des fois, le vin qui se vendait en diffuseur de bonne odeur, il valait plus cher que quoi Regardez. C'est <mérite> bisea. Ou mes alphines, mes Wabrishthaïens. Oui, oui. Des fois, le vin diffuseur de bonne odeur coûtait plus cher que le vin que à boire. Donc, tu vois que ça coûte cher. Donc, si je peux recycler en plus pour quelque chose qui va pas être, qui coûte de l'argent, eh bien, laisse la Truma devenir impure. Ne la rend pas impure avec tes mains. En gros, quelque chose, c'est est travaille le choix. Il faut être cohérent. Si pour l'huile, tu m'autorises pas à rendre l'huile de Truma impur avec mes mains parce que je peux la recycler, et bien avec le vin qui se trouve dans le pressoir d'en haut, j'aurais dû également autoriser, ne pas autoriser à l'ordre impur, la laisser sur l'impurité et diffuseur d'ambiance, ça vaut de l'argent. Ici on parle d'un vin qui est tout neuf. Donc le vin pour qu'il y ait de la bouteille, il faut qu'il ait de l'âge, il faut qu'il y ait 20-30 ans. Là c'est un vin nouveau, dans le pressoir, il est tout neuf. Il n'y a pas de problème. Tu vas laisser tomber ton vin de Teruma d'en haut, dans la cuve d'en bas. Cette cuve, tu la mets dans des tonneaux, tu la mets, oh, tu la mets dans il la cave, tu vieillir, et dans 20 ans, tu veux ça. Diagmara a te Tu sais, des fois, j'ai des gens qui boivent un peu trop, des et ils vont me dire encore des bouteilles, encore des, des bouteilles, risques. et je vais aller dans la cave, et ce vin qui était Trouma mia que voilà. je devais garder pendant 20 ans, on va le sortir, beau, et oui. on risque de boire de la Trouma mia, même s'il y a des coanimes, Trouma mais à de l'huile aussi tu risques d'arriver à une embûche C'est quoi oh, l'idée de l'huile oui, L'idée de l'huile, c'était quoi? Je L'huile. Oui, tu, tu, ah, tu peux allumer, tu, tu, peux, allumer, tu peux allumer. Ah, allumer. allumer. C'est bien si tu as Hanukkah au mois de Kislev, mais si tu es au mois de si tes si tu viens de finir Hanoukka et Ça tu va. te retrouves avec de l'huile, alors Shabbat, tu n'as pas beaucoup de besoin d'huile. De Donc cette huile, tu dis je ne vais pas la gaspiller, je vais la garder pour Chanoukka l'année prochaine. Mais d'ici là. Un jour, ta femme, va manquer de l'huile pour la vinaigrette et, peu et peu tu peu vas aller chercher de l'huile Troumatmea. Donc, euh, l'embûche, elle est présente. Diagmara Deramere Bikre Maus. L'huile, tu vas la mettre dans des ustensiles dégoûtants. Donc, ta femme, ne va pas te sortir une vinaigrette avec de l'huile qui provient d'un ustensile dégoûtant. Diagmara Yainame et Bikre Maus. Le vin, tu mets dans un tonneau dégoûtant Résirouf kabaere, bikrimaous ramere, dis-moi, je ne comprends pas. Ce vin, tu veux le garder pour qu'il dégage une bonne odeur. Mais si tu veux créer une bonne odeur, c'est pas en le mettant dans un tonneau dégueulasse qui Et va dégager une bonne odeur. Yeah, donc, yeah. le vin, forcément, tu vas le mettre dans un beau tonneau. Et donc, tu as un risque, ah, que si ça. tu le gardes, il va avoir un mirchot. Je m'arrête là pour aujourd'hui, ah, Rabotai. Ah, Et on termine.